0: Salve, salve bancariada do Rio Grande do Sul! Estamos chegando com o podcast Bancários RS, que é uma produção da Fetraf em parceria com a agência Verde Perto Comunicação. Esse é o nosso podcast de número 2. Eu sou Araldo Neto e te convido a seguir comigo nos próximos minutos. Nesse podcast, você vai se atualizar com as informações que são importantes para você, bancário e bancária. Sejam todos bem-vindos! Você já conhece o nosso portal Bancários RS? Se você ainda não conhece, eu te convido a acessar. Lá você encontra todas as informações que são importantes para você bancário, para você bancária e também as notícias do movimento sindical. Então, acesse lá: www.bancáriosrs.com.br. O tema deste podcast é a ameaça de privatização do nosso Bani Sul. O assunto sempre volta à tona, principalmente quando está no poder um governo que segue a cartilha de vender empresas públicas, como é o caso do governador Eduardo Leite. Mas por que é importante manter um banco público? Bom, esse período da pandemia escancarou algo que já era bastante evidente desde sempre. Os bancos públicos são importantes atores no desenvolvimento regional e nacional, seja uh, por chegarem em locais que não tem tanta atração dos bancos privados, como nos rincões do nosso Brasil, como por serem agentes de operações de caráter social e de desenvolvimento de importantes setores da economia. Para entender melhor sobre o papel dos bancos públicos na realidade dos nossos tempos, conversamos com o professor, doutor e economista Ladislau Dobor. Ele é autor e coautor de mais de 40 livros. No bate-papo que eu fiz com o Ladislau, ele inicia abordando sobre as transformações do sistema financeiro e sua influência sobre a economia real e os danos que ela traz para a sociedade. Vamos ouvir.
1: Olha, o, o sistema financeiro no mundo tem plena transformação. Né? Uh, o ponto de partida é que nós somos acostumados que o dinheiro era uma coisa impressa pelo governo, a liquidez no mundo hoje, 3% são notas impressas pelos governos. 97% são é, sinais magnéticos e emitidos pelos bancos. Ou seja, deu um poder é, radicalmente diferente para, é, para os bancos. Né? Lembrar, por exemplo, um, um Lehman Brothers que fechou, ele tinha emitido crédito é, 31 vezes mais do que o dinheiro que tinha em caixa ou seja, são produtores de dinheiro. A relação de força mudou, se deslocou para, é, para grupos é, privados. Né? Então, o controle sobre o dinheiro se reduziu é, de maneira radical. É, no Brasil, as, os impactos são particularmente é, graves porque é, os grandes bancos privados no Brasil é, tiraram é, da Constituição de 88 o artigo 192, o artigo 192 não só proibia a ajotagem, é, como é, tipificava a ajotagem como crime. Ou seja, você teria controle, o máximo que se usaria de juros seria 12% ao ano mais inflação. Quer dizer, o sistema é, se tirou o artigo 192 que proibia a ajotagem e o sistema bancário no Brasil se tornou essencialmente um sistema de ajotagem que drena a capacidade de consumo das famílias e que drena a capacidade de investimento das pessoas jurídicas. Uh, e diante dessa conjuntura, uh,
0: qual a importância de ter bancos públicos operando?
1: Nós temos que ter sistemas mistos. Né? Uh, uh, basicamente, uh, é diferente você uh, financiar um porto ou uma hidroelétrica são créditos de 15 anos, são créditos de grande monto, que precisa não só ter recursos públicos de longo prazo, você tem que ter juros muito particulares e você tem que ter todo um sistema de planejamento daqueles investimentos serem úteis para a sociedade, né? grandes infraestruturas, indústria pesada, coisas do gênero. Você pega, por exemplo, o Uh, a China tem uh, três BNDs, por assim falar. Né? Um BNDs para uh, as comércio e indústria, outro para agricultura e outro para infraestruturas. Né? Ou seja, você tem grande sistema financeiro público para as grandes infraestruturas certo? e uh, para o crédito socialmente uh, direcionado né? em particular, as políticas públicas. Uh, públicas, eh, do tipo investimento em saúde, educação, enfim, um conjunto da sistemas de segurança né, que envolvem eh, essa, essa parte que a gente chama de consumo de salário indireto das famílias. Então você tem esse sistema e você precisa de ter sistemas extremamente ágeis, de pequeno financiamento para dinamizar atividades em cada cidade, é o que a gente chama de finanças de proximidade. Esses os melhores que funcionam são, por exemplo, os Sparkassen na, na Alemanha, que são caixas de poupança que cada cidadezinha tem, ou seja, a comunidade controla, os próprios, o, o alemão não coloca seu dinheiro em banco que vai colocar em aplicações financeiras e sistemas especulativos. O dinheiro fica eh, no local. Isso são bancos como os parcas em caixas de poupança local, são bancos cooperativos locais, ou no caso do Brasil, já são 118 bancos comunitários de desenvolvimento. Essa capacidade de um crédito muito adaptado a, em em pequenos montantes, localmente, isso não pode depender de uma burocracia eh, gigantesca de, um, de uma grande rede bancária. Aqui no Rio Grande do
0: Sul, a gente tem um banco público centenário, que é o Banrisul, e ele é, ele é lucrativo, uh, que está sendo ameaçado de privatização. Uh, eu gostaria da tua opinião, o que, que tu acha sobre isso?
1: Primeiro que os bancos, Uh, privados e esse governo tão interessados na privatização, em particular para se apropriarem dos lucros. Uh, não só apropriarem dos lucros, como aumentar radicalmente os, os lucros, que é o que eles fazem. Eu queria lembrar que uh, na nos últimos 12 meses, portanto, entre o segundo trimestre de 2020 e segundo trimestre uh, de 2021, o Santander aumentou seus lucros em 102% o Banco Itaú aumentou seus lucros em 120%, isso numa economia que está crescendo a é, talvez 2%, certo? ou seja, é um sistema extrativo que paralisa a economia, porque drena a capacidade de consumo das famílias, nós temos no Brasil 62 milhões de adultos que estão atolados em dívidas, dos quais 25% estão em bancarrota pessoal. Você está travando o consumo, isso trava toda a toda a economia, né? E você está eh, travando também a capacidade de investimentos eh, da, eh, das empresas, né? Agora, o banco eh, regional eh, de desenvolvimento é fundamental. Tá? A Alemanha, por exemplo, que é bem capitalista, tem isso, chama Landesbanken, né? Bancos regionais que permitem é, fazer é, o conjunto das atividades que tornam mais barato todas as atividades. Por exemplo, se você tem um sistema regional, financia bons sistemas de telecomunicações, sistemas de transporte, sistemas de água e saneamento, né? é, todas as partes, sistemas energéticos, né? é, adequados às diferenças regionais, porque isso permite justamente adequar as situações específicas de cada região. O Banco do Nordeste, por exemplo, são desafios é, diferentes e também o Banco da Amazônia. Né? Certo? Então, isso é fundamental porque você ter bons meios de transporte, investimento, telecomunicações, energia, água e saneamento, tudo isso, isso barateia as atividades das empresas, torna a atividade das famílias muito mais muito mais fácil, né? porque nós não dependemos apenas do que a gente constrói. A minha casa, o meu dinheiro, minhas compras no supermercado, coisa do gênero. A gente tem que ter essa parte de acesso a bens públicos, certo? A, a segurança, a, a, a infraestruturas, a, a, inclusive a dinâmica ambiental. Certo? O, um banco privado não vai dar bola para o meio ambiente, para as infraestruturas condicionais. Ele vai dar bola para aquilo que dá dinheiro rápido para os seus acionistas. Certo? Então, se você não tem o contrapeso é, dos, é, do sistema público, não só vai piorar a produtividade de, de toda a região, como vai facilitar os bancos privados aumentarem ainda mais. A, a sua lucratividade em agiotagem porque não tem o contrapeso de concorrência de um banco público.
0: Para finalizar uh, Ladislau, recentemente você lançou um livro A Era Digital e o Trabalho Bancário eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o livro e em que consiste e depois a gente vai colocar uh, o link na descrição desse podcast e desse vídeo no YouTube?
1: Olha, como o sistema bancário está, é, está mudando, em particular tem as novas tecnologias é, a apropriação é, dos, do dinheiro é, virtual né, sob forma de sinais magnéticos pelos bancos privados está gerando um desequilíbrio que é planetário, no Brasil é particularmente é, é grave, então está é, se buscando novos meios. Por exemplo, os bancos comunitários de desenvolvimento, são 18, 118 no Brasil, eles já têm é, moeda virtual é, e trabalham é, em rede. Né? Temos uma série de países... Tem, temos o surgimento de sistemas privados, o pessoal conhece o bitcoin, mas são mais de mil moedas desse gênero, ou seja, o sistema está se descontrolando, porque qualquer grupo que tem boa base informática começa a emitir dinheiro. Né? Então, quando você perde o controle da intermediação financeira, você perde o controle das coisas que você vai financiar. Então você dificulta a situação eh, das famílias Você dificulta a atividade das empresas Por que, que isso é tão importante? Porque para uma empresa produzir, ser produtiva É muito simples Ela precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender E ela precisa de crédito barato para poder investir na produção Isso vale para a China, vale para o Canadá Para qualquer sistema eh, político Agora, quando você tem um sistema eh, financeiro que drena, se torna um pedágio sobre as atividades econômicas, você paralisa o conjunto. Então, a montagem desse, desse livro, né, A Era Digital e o Trabalho Bancário, é uma busca de ver quais são os novos rumos, porque, ao mesmo tempo que isso torna caótico na era inicial, o sistema de créditos em rede, que permite sistemas extremamente flexíveis, se são corretamente estruturados, né, isso permite reduzir os custos de intermediação e permite um ajuste muito mais fino eh, da, do sistema de intermediação financeira em função das necessidades das infraestruturas públicas, das necessidades do consumo das famílias e das necessidades do investimento empresarial.
0: Muito legal o papo que tivemos com o professor e economista Ladislau Dobor. Depois que tivemos essa visão global, conforme colocou para nós o Ladislau, vamos tratar especificamente sobre o Sul e o risco que o banco sofre de ser privatizado. Para evitar a venda do Banco Público dos Gaúchos, a Fetraf RS e o Bancários de Porto Alegre e Região estão com a campanha Eu Sou Banrisul nos meios de imprensa e nas redes sociais. Para entender melhor a importância do Banrisul para os gaúchos, conversamos com dirigentes sindicais para falar um pouco mais sobre essa luta em defesa do banco. Mas afinal, existe mesmo o risco do Banco dos Gaúchos, o do Banrisul, ser privatizado? Com a palavra, o presidente do de Bancários de Porto Alegre região, Luciano Fetzner.
2: Para mim, é evidente que nós estamos correndo risco de privatização do Banrisul. Primeiro porque nós estamos vivendo no Brasil numa distopia maluca. Se somaram à nossa volta a pandemia e a crise política do governo Bolsonaro. E os neoliberais, como é o caso do governador Eduardo Leite, estão destinando todas as suas energias para aproveitarem o momento, entre aspas, e desmancharem o patrimônio público. E o Banrisul está, sim, em risco no meio desse processo. Porque Leite, no meio do seu discurso mentiroso da campanha eleitoral, afirmou categoricamente que em seu governo, em meu governo, dizia ele, o Banrisul e a Corsã continuarão públicos. Ganhou a eleição no segundo turno em cima disso, mas na prática, comete estelionato eleitoral ao passar primeiro a PEC 280, retirando a obrigatoriedade de plebiscito e depois encaminhando a aprovação agora da desestatização da corção, completo absurdo, e também vem armando, né, junto à diretoria do Banrisul, a venda da empresa indiretamente. A venda da Banrisul cartões, a venda de agências que foram fechadas, a venda, inclusive, da sede social da Serraria do Banrisul, um patrimônio ambiental e histórico da empresa. Por isso, eu tenho certeza que nós precisamos, sim, estar em alerta constante, disputando na sociedade a narrativa sobre a importância do Banrisul. Porque o sonho deles é sim de privatizar o Banco dos Gaúchos e das Gaúchas. E só ainda não o fizeram porque governo a governo de direita que passa pelo nosso Estado, o sindicato e os banrisulenses atuam com firmeza para impedir que esse absurdo cons se consolide.
0: E o que perde o Estado e os gaúchos se o Banrisul for vendido? Quem vai responder essa pergunta para a gente é a Denise Falkenberg Correia, diretora da Fetraf.
3: Os gaúchos perdem um banco que tem suas agências praticamente todo o Estado do Rio Grande do Sul, que bancariza grande parte da população que muito provavelmente não tivesse acesso a ter conta corrente em bancos em outras instituições. Perdem também as políticas públicas que são advindas do lucro do banco. Este lucro, na sua maioria, totalmente, quase que na sua totalidade, é reinvestido em políticas públicas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os gaúchos e o estado perdem um grande indutor de financiamento eh, em pequenas e médias empresas, em hospitais, na cena cultural, cinema, teatro, esportes, times de futebol, festas populares municipais. Portanto, defender o Banrisul é defender o povo do estado do Rio Grande do Sul.
0: E para finalizar essa rodada de perguntas para os dirigentes sindicais, perguntamos para a diretora da FETRAF, Ana Betim Furquim, por que, que os bancários precisam se engajar nesta campanha em defesa do banco, com a palavra Ana.
3: Muitas vezes nós estamos emprestando dinheiro para esse microempresário, para principalmente para o grande empresário, para manutenção. De, de, de empregos e desenvolvimento em especial da nossa comunidade. Então é importante o engajamento principalmente, nós tá trazendo esse recado à sociedade fazendo esse, esse contraponto que muitas vezes a nossa sociedade não tem esse esclarecimento e principalmente né, porque foi tirado a discussão do nosso plebiscito então os nossos colegas precisam estar tá fazendo essa parte, estar tá se mobilizando para estar tá dizendo o que, que é a importância de uma instituição pública, e além do mais, a instituição pública é nossa, não é de um governador, não é de um partido, não é de um deputado, é do povo.
0: Então fica o convite. Se você ainda não segue a página Eu Sou bansul nas redes sociais, acesse lá e curta as nossas publicações. Siga a página no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E no dia onze de setembro, agora tem. Encontro Nacional dos Banrisulenses. Quem traz as informações para nós é a
3: Aline Adolfs. A defesa do Banco Público e a campanha Eu Sou Banrisul, Araldo, que tu já citaste no programa, vão ser temas discutidos no Encontro Nacional dos e das Banrisulenses, que será no dia 11 de setembro. É o 29º Encontro Nacional. O evento será realizado pela plataforma Zoom a partir das nove e meia da manhã. As inscrições já estão abertas. É importante que as pessoas interessadas em participar procurem os seus sindicatos. O sindicato pode fazer essa inscrição pelo sistema de inscrições da FETRAF ou enviando um e-mail para fetrafrs.org.br informando o, sindicato, o nome do sindicato o nome dos delegados e delegadas que desejam escrever, CPF, data de nascimento, a agência desses uh, funcionários e o número do celular dos delegados e das delegadas porque é pelo celular que as pessoas receberão então, o link para entrar no Zoom e é muito importante fazer essa inscrição prévia, pois só permitirão a entrada daqueles que estiverem inscritos e que ao ingressar na plataforma Zoom, na reunião estejam com o seu nome e o sindicato identificados então contamos com a presença de todos e de todas no dia 11 vamos fazer um excelente encontro internacional, encontro nacional, discutir todas essas ameaças de privatizações e outros temas de interesse dos banrisolenses. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Um abraço a todos e todas.
0: Obrigado, Aline. E com as informações do encontro dos banrisolenses, encerramos este podcast Bancários RS. Se você gostou, compartilhe com seus colegas de agência e do banco. Obrigado a todos e todas que ouviram até aqui. Até a próxima!